0: 5 e 2.
1: Você ouve ZYK 686. Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. AM 700 kHz. Uma emissora do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios da aclimação. Rádio Eldorado AM. A Rádio Notícia. Está começando o programa Geraldo Nunes, de Olho na Cidade. O nosso repórter comenta as notícias mais importantes
0: do dia e cobra promessas das autoridades. Bom dia, Geraldo Nunes. Bom dia. Hoje é terça-feira. Dia 24 de outubro de 1995. Dia de Santo Antônio Maria Claré. Dia de São Evergílio e São Mar Glório. dizer que tem o Santo Antônio Maria Claré. Que tem Maria Claré também, mas tem em Santo Antônio Maria Claré. Hoje é dia das Nações Unidas e Dia Mundial do Desenvolvimento. E hoje eu vou fazer um provérbio chinês aqui. O bem que fazemos, ou o bem que fizermos, porque eles colocaram aqui, já está um erro de fazermos. Isso não O bem que fizermos hoje será nossa alegria amanhã. É, é isso aí. Quem oprime o fraco afronta o Criador, mas honra-o quem tem pena do pobre. Aí tá difícil, hein? O que é que tem pena do pobre hoje em dia? Pobre tem que trabalhar! Cinco horas e quatro minutos! E atenção, aposentado... Aposentada? Novidades pra você, hein? E os aposentados, hein? Ei, 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 ei. Logo cedo esse cara caidão já perguntando dos aposentados Ora, o, o, atenção que o INSS anuncia 30 de novembro a nova data Anotaram? 30 de novembro O INSS anunciou que até o dia 30 de novembro concederá 10.287 aposentadorias e outros benefícios atrasados com isso, promete completar a liberação do pacote de 51.600 pedidos de aposentadorias que estavam encalhados desde abril em São Paulo. O problema do atraso na concessão de benefício não foi resolvido. A demora continua e a cada mês o um novo encalhe de pedidos vai aumentando, aumentando, aumentando. O INSS criou o projeto Benefício na Mão, que é justamente para apressar o atendimento desses pedidos de aposentadoria represados. Só que de Benefício na Mão até agora nada. Mas olha aí, repetindo, o INSS promete para 30 de novembro, até o dia 30 de novembro, a concessão de mais 10.287 aposentadorias, e outros benefícios atrasados Serão 51.660 pedidos Que estavam encalhados desde 30 de abril A demora continua E se havia 51 mil pedidos encalhados Olha, pode que já tem mais 10 mil na fila De qualquer maneira, uma nova data para você esperar 30 de novembro que o... me ajude. A nota está publicada em vários jornais de hoje. E por isso eu vou guardá-la comigo. Para ter o que cobrar do INSS no dia 30, se nada for feito. E fizemos cobranças da, da outra vez, né? mas não deu para atender o que fazer. Então, uma nova data. 30 de novembro. E que Deus... E ajude aposentado Cinco horas e sete minutos Tem também aquela senhora que É aposentada Tá pedindo pedido de aposentadoria A aposentadoria não sai Aí ela põe a mão na cabeça e fala assim Ai Ai, ai, ai Como é que é? Ai,
2: ai, ai Ai, ai meu Deus
0: E o principal jornal do país O Estado de São Paulo Já está nas bancas horas e oito minutos. Júlio na cidade, informação, prestação de serviço. Manchete principal de o estado de São Paulo. Estados não sabem como pagar o décimo terceiro. 17 governadores enfrentam dificuldades para assegurar o benefício do servidor. Que estados são esses, hein? Que estados são esses? Anote, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Esses são alguns dos estados que enfrentam dificuldades para pagar o 13o dos funcionários públicos. Levantamento feito ontem pela reportagem de O Estado de São Paulo, revela que 17 dos 23 consultados ainda não tem recursos para cumprir o compromisso. Goiás sofre uma das situações mais graves. O governador Maguito Vilela tenta um empréstimo à Caixa Econômica Federal para pagar os salários. Os servidores do Espírito Santo não receberam ainda o pagamento de setembro. E nós fizemos uma previsão aqui, né, nesse programa. Dizemos que do jeito que estava indo a questão tributária, que até dezembro os estados iriam quebrar. Olha, previsão pessimista, mas é o que está acontecendo. E olha, é salário para pagamento de funcionário. Quer dizer, os estados estão à beira da falência mesmo. Como é que vai ficar a arrecadação dos impostos que nós pagamos tanto? Não fica essa rica essa... fica nos estados para onde é que vai? o governador Covas diz que só ele vende o Banespa o governador Mário Covas disse ontem em Brasília que a privatização do Banespa só ocorrerá se ele quiser Covas evitou fazer polêmica com o presidente Fernando Henrique que em Nova York deu entrevista sobre o futuro do banco segundo Fernando Henrique o débito de 13 bilhões de dólares de São Paulo com o Banespa Deve ser resolvido dentro da negociação Das dívidas estaduais Só que o governador Quando fala se em vender o Banespa o Governador Mário Covas vira Vira macho Vira macho Que história é essa de querer vender o Banespa Sem falar comigo Que macho, senhor é macho Bora mudar o rumo dessa prova <risos> É mais ou menos isso, sabe O que, que acontece, não? Por que esse apego tão grande ao Banespa? Ouro, bom também se alguém quiser comprar com essa dívida de 3 bilhões de dólares, não acredito, né, que tem alguém que queira comprar. É preciso primeiro sanar a dívida. Depois vamos ver o que fazer agora. Precisa ficar tão bravo assim, né, governador? Precisa ter, ter mais calma. Calma, governador. Calma, bocada. <risos> de olho na cidade. Informação, prestação de serviço. Acordando, 5 e 11. O dia começa, nublado hoje, mas passa ensolarado ainda pela manhã na capital e litoral. No momento aqui na aclimação, 14 graus a temperatura. Você que vai sair de casa agora, olha, um agasalho mais ou menos leve resolve. Eu vim bem agasalhado, já estou com calor aqui no estúdio. Vou começar a tirar a roupa, 5 e 12. e no país taxa de inadimplência. A inadimplência caiu em setembro pelo quarto mês consecutivo com a redução nos pedidos de concordata de falência no país. Mas a taxa ainda é muito maior que a de 1994. Os pedidos de concordata em setembro foram 1.035% superiores a igual período de 94. E o presidente da França, Jacques Chirac, Evitou o domingo o encontro proposto pelo presidente da Argélia, Liamine Zeroual, em Nova York. Zeroual é candidato à reeleição. Chirac seria usado na campanha. Teme o terror árabe. Comenta-se que quem esteja explodindo bombas é, em Paris, é, pertence a, a comandos terroristas da Argélia. Por isso, o presidente francês, ó saindo de leve, de leve, que papo é esse? Não quero conversa cargela não, senão já viu. BUM! 5 e 13. Quem está na primeira página do Estadão nas fotografias? é? Hã? Hã? Está... Eu, eu não gosto... Bom, dois presidentes, né? Presidente... Sim. Riem durante entrevista coletiva. Falam, faltam detalhes para um acordo de superpotências Sobre a Bósnia. Estão tratando da questão da Bósnia. Agora, o, o Bill Clinton é, é bem alto, né? E o o, o, o presidente Yeltsin também. Quer dizer, e os dois aparecem lado a lado da mesma altura. É. E o presidente Clinton, que é casado com a dona Hillary Clinton. 5 horas e 14 minutos de olho na cidade. Esse é o encontro dos dois, é. É o que aparece na foto do Estadão. Os dois rindo, rindo. Dizem que recorria à toa. Será que é isso mesmo? 5 e 14. No caso do presidente Clinton... Tudo bem, né? Agora o presidente Weltsen, sim, a coisa não anda tão boa por lá, bem? Mas, sempre, ah, ah, dizem que o presidente Weltsen é muito alegre, então é isso, então é isso. 5 e 14. Acordo prevê o fim da estabilidade do funcionalismo. Opa! Como é que é isso? Congresso Nacional. Líderes do PMDB, PFL, PTB, e PSDB apoiaram ontem proposta de emenda do ministro Bresser Pereira que põe fim à estabilidade dos servidores estaduais e municipais e a partir de agora estados e municípios poderão demitir para ajustar gastos a 60% da receita. O texto será submetido ao relator da reforma da Comissão de Constituição da Câmara, deputado Prisco Viana. A votação na comissão será hoje, mesmo sem a aprovação de Viana, disse o líder do governo, Luiz Carlos Santos. Então a votação da comissão ainda será hoje, quer dizer, nada aprovado. O Congresso ainda vai ter que levar a plenário. O assunto está passando nas comissões. Até chegar a plenário demora um pouquinho. Mas está caminhando. Está caminhando. Eu acho que quem é bom funcionário não precisa ter medo de nada. Precisa ter medo. Tem aqueles que, justamente os que não trabalham, é que tem medo, né? Da, da, da perda da estabilidade. É isso mesmo. 5 e 16. Outra foto em primeira página. Fernando Henrique conversa com Antônio Carlos Magalhães na ONU. De Olho nos Votos de Brasília. O nome desse programa é De Olho na Cidade. Agora, a CMFHC, De Olho nos Votos de Brasília. Hoje é o dia das Nações Unidas. De Olho na Cidade, informação, prestação de serviço. Wood Allen faz piada em filme sobre pai adotivo. Mighty Aphrodite, poderosa Aphrodite, que estreia sexta-feira nos Estados Unidos, tem inspiração autobiográfica, como outras comédias de Wood Allen. Mas desta vez, ele se baseou na experiência como pai adotivo e não na sua infância. A primeira ideia, conta, surgiu quando brincava com a filha adotiva de quatro anos. E como teve aquele problema todo do Wood Allen com a Mia Farrow, que era a esposa dele, não é, tinha uma filha adotiva, a Mia Farrell, uma chinesinha, pelo qual Woody Allen acabou se apaixonando, o filme gera expectativas, né. É, o que será que vai acontecer? 5 e 17 e o Van Damme está em São Paulo, lança filme sexta-feira. O Van Damme é, é forte que nem um animal, olha o braço do Van Damme na primeira página. Do Estadão, o louco, 5 e 17. Vamos agora aos outros jornais, começando pelo JT, que é o irmão mais novo do Estadão. Acordo derruba a estabilidade no funcionalismo. O governo e os líderes do PSDB, PMDB, PFL e PTB fechar o um acordo que permite a demissão de servidores estáveis. As dispensas podem ocorrer quando estados e municípios, após demitirem funcionários não estáveis, continuarem acima do limite de 60% fixado para gastos com pessoal. Ah, o JT está explicando bem. Quer dizer, primeiro, eles precisam se livrar dos seletistas, aqueles que os governadores contratam para cargos de confiança, porque... Tem muita máquina pública aí, inchada, de funcionários contratados sem concurso, né? Que os governadores também não querem demitir. Não é bem o caso do estado de São Paulo, mas de outros estados aí. Quer dizer, então, primeiro, os governos vão ter que dar uma enxugada nisso, para depois cortar os concursados. 5 e 19. E o Rubinho Barrichello aparece aqui numa foto no JT, no meio de lutadores de sumô. Então tá assim, Barrichello, Manusen, que é lutador de Sumo. Depois tem Wed Irvine posando com campeões do Sumo em Kyoto, no Japão. Ô oh, louco! Você já viu luta de Sumo? Luta de Sumo são aqueles japoneses, fortões, que usam um, uma tanguinha assim, né? Parece um fio dental. Sabe qual que é o objetivo daquele jogo? Eles lutam dentro de um círculo. Você tem que derrubar o adversário. E ele, eles usam um rabinho, né, no cabelo. Ele tem que bater com o rabinho no chão. Bateu o rabinho do cabelo. O rabinho do cabelo no chão. E o Eric Beccari também usa rabinho no cabelo. Só falta lutar sumô. Sim, fui A Folha de São Paulo traz em primeira página... Fechado o acordo para a reforma. Líderes se comprometem a sugerir limite para o corte de servidores depois que o projeto do governo for aprovado. Também aparece na primeira página da Folha de São Paulo o líder cubano Fidel Castro discursando em Igreja Batista para 1.600 pessoas no Harlem, em Nova York. É, Fidel Castro. De farda e tudo, hein? O Fidel não teve medo, não. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, conversa com seu colega da Rússia, Boris Yeltsin, atrás da casa do presidente Franklin Roosevelt, em Hyde Park, em reunião da qual foi acertado o acordo para a entrada russa na Guerra da Bósnia. É. O britânico e o argentino, de mãos dadas, não é? Major e Menem de mãos dadas, acordo sobre as Malvinas, hein? Uma questão que vem enterrada aí desde 82. Outro assunto em primeira página nos jornais. Vamos agora a Folha da Tarde. A manchete da Folha da Tarde é aquela que tratamos na abertura do programa. O INSS promete liberar 10 mil aposentadorias encalhadas. São as últimas do lote de 51 mil que estavam mofando em São Paulo. Mas demora continua e já está surgindo outro encalhe. E o prefeito Maluf leva moradores da zona leste para inaugurar a Faria Lima. Prefeitura levou 106 moradores de Guaianazes e São Mateus para a inauguração do trecho da nova Avenida Faria Lima. Eles foram levados em dois ônibus, segundo a visitante Dagmar da Silva, Maluf pagou o transporte. A prefeitura nega. Ah, mas sempre tem esse tipo de coisa mesmo, né? Esse dinheiro é sobra de minha campanha. Ah, bom, então tá explicando. Tá explicado aí. Ora, 5h22, às 6 da manhã você tem o prefixo da informação. trilha sonora de abertura do jornal El e o jornal El começa às seis da manhã com os seguintes Destaque Foi pequeno o movimento no primeiro dia de funcionamento do novo trecho da Avenida Faria Lima Brasil Motor Show Vira feirão do carro importado Até 30% de desconto Para desovar estoques de importados Se você está com dinheiro aí Não deixe de comprar Detalhes no Jornal Eldorado Música Namorada arrasta Itamar para Washington Ex-presidente vai para a OEA Mais perto de Juni Drummond Morre na França, Estela Marinho, ex-mulher de Roberto Marinho. Ela teve um derrame. Essas e outras notícias, portanto, a partir das seis da manhã, no Jornal Eldorado. E agora, aqui no De Olho na Cidade, as estradas. Eldorado nas estradas. Primeiro as estradas, depois uma greve de ônibus. Ronaldo Rodrigues, bom dia.
3: Bom dia, Geraldo Nunes. Bom dia, ouvintes do Diário na Cidade. Os motoristas encontram situação tranquila nas principais estradas de São Paulo nesta terça-feira. A polícia rodoviária não registra acidentes graves nas últimas horas. Nas rodovias federais Dutra, Regis Bittencourt e Fernão Dias, o movimento é abaixo do normal e a visibilidade é boa. Os motoristas também não encontram problemas. Nas estaduais Castelo Branco, Raposo Tavares e nos sistemas Carvalho Pinto, Ayrton Senna e Anhanguera Bandeirantes. O sistema Anchieta Imigrantes tem sinal verde segundo a derça. A pista de descida da Via Anchieta está interditada para a realização de obras até as quatro e meia da tarde de hoje. A descida para o litoral está sendo feita pela outra pista da Anchieta e a vinda a capital pela Imigrantes
0: Geraldo. Cinco horas e vinte e quatro minutos e parece que há uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus.
3: Perfeitamente. A aviação São Camilo que tem 164 ônibus e serve a 16 linhas da zona sul da capital, está parado. Os funcionários os 654 funcionários estão em greve por tempo indeterminado. O motivo? Eles querem um o respeito do acordo coletivo de trabalho, já que está havendo demissões sem justa causa e outros funcionários estão sendo contratados sem registro, Geraldo.
0: A viação São Camilo serve que região da cidade?
3: 16 linhas da zona sul
0: da capital. Portanto, olha aí problemas, viação São Camilo em greve, ônibus não estão circulando agora de manhã. Ronaldo Rodrigues, muito obrigado pelas informações, espaço sempre aberto para você. 5 horas e 25 minutos.
1: Repórter Aéreo Comprov Eldorado. Oferecimento Comprov. O
0: consórcio que ajuda você a planejar a compra do seu forte zero quilômetro. Ontem foi inaugurada a nova Avenida Faria Lima e já fizemos uma vistoria do local a bordo do helicóptero. Vamos a uma reportagem gravada. 5h26. Com o helicóptero sobrevoamos o novo trecho da Avenida Faria Lima, inaugurado ontem pelo prefeito Paulo Maluf. É aquele trecho que... Entre o Largo da Batata e a Avenida Pedroso de Moraes Observa-se também o finalzinho da rua Miguel Izaza Bem, daqui de cima observamos situação tranquila de trânsito Primeiro dia de funcionamento Novidade para os motoristas Muitos ainda estranhando Onde vai dar esse novo caminho? Pois bem, situação foi tranquila Fica apenas a nossa preocupação No que diz respeito à circulação de trânsito na Cardeal Arco Verde e Teodoro Sampaio porque com o aumento do trânsito na Faria Lima haverá retenção né, nesses dois corredores tanto na Teodoro Sampaio subindo quanto na Cardeal Arco Verde descendo por outro lado o trânsito na Marginal Pinheiros deve melhorar Geraldo Nunes, repórter aéreo com o prof. Eldorado de olho na cidade E hoje também eu vou ficar de olho em dois pontos estratégicos Próximos ali do novo trecho da Faria Lima, Praça Pan-Americana e Ponte Bernardo Goldfarb. Porque os ônibus que descem pela Ponte Bernardo Goldfarb e seguem na região de Pinheiros, ficam no congestionamento da Rua Butantã. Da mesma forma, quem está na região do Alto da Lapa e quer chegar a Pinheiros, fica parado no congestionamento da Praça Pan-Americana. Será que a extensão da Faria Lima... Vai melhorar o trânsito nesses dois acessos? É isso que vamos observar hoje do helicóptero. Por isso, fique sintonizado. Ah, e não se esqueça, você pode usar o helicóptero Del Eldorado, a seu favor sim, ouvinte Del Eldorado. Faz tempo que eu não recebo pedidos para sobrevoo em bairros, observando situações é, de problemáticas nos bairros. Não deixe de ligar. 277-1299, afinal de contas, olha, não é qualquer emissora que oferece um helicóptero à disposição dos ouvintes. Não deixe de ligar, 277-1299, a Eldorado AM está a seu lado. Mas a questão da Faria Lima é, é uma questão ainda polêmica e de muita discussão. Quanto é que foi gasto nessa obra? A Prefeitura admite não ter o valor real da obra da Avenida Faria Lima, mesmo com as desapropriações. Então vamos ouvir a reportagem de Ederaldo Cosa.
4: A Prefeitura de São Paulo insiste em não divulgar o valor real da obra da extensão da Avenida Faria Lima, no bairro de Pinheiros, cujo primeiro trecho foi inaugurado no final da manhã desta segunda-feira. A prefeitura fala em 4 milhões de reais gastos no primeiro trecho, no Largo da Batata, Avenida Pedroso de Moraes, apenas para as obras diárias. O custo total dos três trechos, no entanto, seria superior a 100 milhões de reais com as desapropriações. De acordo com o prefeito Paulo Maluf, apenas a justiça poderá decidir o valor das desapropriações. Ele afirmou que quem vai pagar pela obra são os empresários que devem investir na avenida. O prefeito recorreu à Constituição de 46 para justificar o investimento.
1: O da desapropriação é só a justiça que pode dizer, mas o que é importante é que pela primeira vez, pela primeira vez, São Paulo aplica o preceito da Constituição de 46 da contribuição de melhoria. Quem vai pagar essa obra é quem for construir
2: aqui acima do gabarito da obra. Ou seja, São Paulo vai construir a obra e vai ganhar ainda um pouco com essa construção.
4: O prefeito Paulo Maluf, no entanto, não explicou como o município irá receber de volta o dinheiro gasto na obra. Ele disse que a região de Pinheiros deve se transformar no novo centro de São Paulo e previu que a obra deve gerar 20 mil novos empregos nos escritórios que serão instalados na nova avenida Faria Lima. Nos próximos dias, a prefeitura deve inaugurar uma parte do segundo trecho entre as avenidas Cidade Jardim e Juscelino Kubitschek. Deve ser aberta uma pista a partir da rua Leopoldo Couto de Magalhães, na direção de Pinheiros. No sentido inverso, o trânsito será desviado pela rua Iguatemi. O terceiro trecho da avenida Juscelino Kubitschek, a avenida Hélio Peregrino deve ficar pronto só em maio do ano que vem. O valor oficial da obra de extensão da Faria Lima, nos três trechos, sem contar as desapropriações, é de 10 milhões de reais.
0: Estou agora aqui com uma notícia do Jornal da Tarde, quer dizer, a polêmica a respeito da agressão à imagem de Nossa Senhora Aparecida continua, viu? Porque a imagem foi levada à emissora exclusivamente para ser vilipendiada. A afirmação é do delegado João Batista de Araújo, responsável pelo caso da agressão à imagem de Nossa Senhora. E os chutos podem mesmo ter sido premeditados, inclusive por informações... ...de funcionários da TV Record. Nelson Laginestra repórter da Eldorado AM, fez uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ouvir.
1: A cena de agressão à padroeira do Brasil foi planejada pelo próprio apresentador do programa O Despertar da Fé. A conclusão é do delegado que preside o inquérito sobre o ato de desrespeito à santa. O titular do Distrito do Campo Belo ouviu nesta segunda-feira... Quatro funcionários da TV Record, dois cinegrafistas, um iluminador e uma produtora. Eles foram unânimes, disseram que só ficam sabendo o conteúdo do programa no decorrer da apresentação. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava no estúdio uma hora e meia antes da chegada do pastor da Igreja Universal, Sérgio Von Helder. A estátua da padroeira desapareceu no final do programa e ninguém viu para onde ela foi levada. O relato é do delegado João Batista Araújo.
2: Isso nós concluímos. E foi uma atitude unitária, unilateral do bispo Sérgio. Ele teria programado essa, essa cena com antecedência, claro, aproveitando o dia 12, que era o dia de Nossa Senhora Aparecida, e culminou, segundo... Os... Os funcionários, surpresa para todos. Nenhum deles acreditava
1: que ele fosse agir daquela forma. O titular da Delegacia do Campo Belo diz que estão confirmados para quinta-feira os depoimentos dos pastores Sérgio Von Helder e Ronaldo Didini, ex-apresentador do programa 25ª Hora. As declarações dos funcionários da TV Record foram acompanhadas pelo promotor Fernando Hernandes José, um dos designados para o caso pelo Procurador-Geral de Justiça. O delegado que comanda as investigações, João Batista Araújo, afirma ser importante a atuação do Ministério Público ainda na fase do inquérito. Isso porque os promotores que acompanham as apurações vão ser os mesmos que farão ou não a denúncia.
0: 5 horas e 33 minutos. De olho na cidade, informação, prestação de serviços. Daqui a pouco, respostas da Telesp para aqueles que ligaram aqui para o programa reclamando dessa empresa. Mas agora, vamos atender a outros ouvintes que também querem botar a boca no mundo e reclamar.
4: Seu Geraldo, telefone.
0: Nome, bairro, reclamação.
2: É, meu nome é Antônio da Silva Olha eu moro no Tabuão da Serra a minha reclamação é a respeito à aviação Pirajuçara e eu trabalho aqui nas proximidades das clínicas e, e essa aviação Pirajuçara dia de domingo de manhã não solta ônibus a gente fica sofrendo no ponto aí que tem que idiota como diz de ontem, a com frio aí e não tem ônibus a gente solta ônibus depois das seis e meia que solta o ônibus com destino às Clínicas E a gente, se a gente larga antes das seis horas, ah. a gente ainda pega o ônibus é, que vai com destino a campo limpo. para o bom da Serra, pega o outro ônibus para a Sara. Mas os ônibus que vai com destino a campo limpo só passa, passa antes das seis horas.
1: Sei. E a gente
2: fica trinta, quarenta minutos aqui esperando um ônibus que não vem. E a Via São prende os ônibus e não solta o ônibus no domingo de manhã para a gente.
0: Tá certo. Anotado aqui, portanto o senhor Antônio da Silva de Taboão da Serra reclama da aviação Pirajussara Que não vem soltando ônibus aos domingos antes das seis e meia da manhã Ele é funcionário do hospital das clínicas, portanto quem trabalha em um hospital não tem dia de descanso É sábado, domingo, todos os dias e nas madrugadas ele precisa também de condução mesmo aos domingos Só que a aviação Pirajussara parece que se esquece disso e não está atendendo corretamente o usuário. Como se trata de uma ligação intermunicipal, ou seja, <coughs> perdão, de Taboão da Serra para Pinheiros, eu vou encaminhar a sua reclamação à EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que irá ver o que está acontecendo. Ok? E atenção. Hoje, motoristas e cobradores da aviação São Camilo estão de braços cruzados. Essa aviação atende 15 linhas da Zona Sul de São Paulo. Portanto, problemas hoje no transporte coletivo na Zona Sul, ônibus da aviação São Camilo parados. Motoristas e cobradores em greve. E o ouvinte Frederico de Almeida pede a mudança de um ponto de ônibus que foi colocado em frente à oficina mecânica dele, na rua Heitor Penteado 1610, no sentido da Serro Corá. O ponto instalado no local há quatro anos está ao lado de um poste em guia rebaixada e atrapalha muito a entrada e saída de carros da oficina. Para entrar ou sair do local, é preciso pedir para as pessoas que aguardam o ônibus dar passagem. Quando a um ônibus parado no ponto A confusão é ainda maior O ouvinte Frederico já pediu mudança A São Paulo Transportes, né? Que é a antiga CMTC Já fez queixa na delegacia Já pediu ajuda a vereadores Mas ninguém tomou previdência Ele mandou um, um fax para cá E diz assim, Geraldo eu não aguento mais essa situação, Geraldo. Faça alguma coisa. Eu já não aguento mais. Ao mesmo tempo, ele disse que o proprietário de um bar localizado no número 1690 da Heitor Penteado sonha com um ponto de ônibus em frente, porque iria trazer maior movimento ao estabelecimento dele. Olha, o Frederico, eu já passei a sua reclamação a São Paulo Transportes, porque... A São Paulo Transportes tem que encaminhar o pedido à CET para a CET fazer um estudo de engenharia, ver se é possível a transferência do ponto de ônibus. Agora, eu acho que vai ser possível sim, porque ponto de ônibus em frente à guia rebaixada, isso não tem cabimento. Ele está num lugar errado. Então, ele deve ser transferido sim. Agora, quando é que isso vai acontecer? Só Deus é que sabe. Mas nós já encaminhamos a reclamação lá e certamente você será atendido. Agora eu vou ler uma carta de um ouvinte que está querendo se aposentar. E os aposentados? Ai, e os aposentados, hein? 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 E os aposentados, hein? Cinco horas e 38 minutos. Vem assinada pelo João Pereira de Santana essa carta. Ele mora no Jardim Vista Alegre. Bairro da, Caixu, da Cachoeirinha Por meio desta venho lhe pedir ajuda Para ver se o INSS libera A aposentadoria que dei entrada em 93 Já faz dois anos que aguardo e nada Carimbaram a minha carteira de trabalho Como aposentado Só que dinheiro que é bom Nada Dei entrada no INSS de Santana Eles me garantiram que iria sair tudo em 45 dias Só que até agora não liberaram eu entrei com recurso e o recurso levou um ano e três meses para tramitar. Voltou para o posto de Santana e em vez deles liberarem, liberarem o dinheiro, é, mandaram que eu pedisse, é, eu pegar, uma, apresentar o uma xerox do título eleitoral, de outros documentos. Mandei tudo e mais a mesma coisa. Não vem nada. Continuo sem dinheiro. Eu estou sempre ouvindo o seu programa e você, Geraldo, tem colaborado muito com aqueles que querem se aposentar. Sabe, estou há quatro anos desempregado, fui mandado embora da empresa onde trabalhava depois de ter passado um período doente. Fiquei na caixa, né, doente, ficou afastado e quando ele voltou, a empresa o mandou embora. Por isso que ele entrou com pedido de aposentadoria, só que a aposentadoria não sai, ele está em dificuldades. Olha, João... João Pereira de Santana, eu já mandei a sua carta para o INSS acompanhada daquela xerox que você me mandou com o número do seu protocolo de aposentadoria. E como o INSS está anunciando aí para o dia 30 de novembro a expedição de muitas aposentadorias, vamos aguardar não é, que a sua esteja incluída nela. De qualquer modo, o seu assunto já está na pauta do INSS. Eu mandei para lá. Vanderlino Henrique dos Santos, ele é outro que escreve aqui o De Olho na Cidade, ele mora na cidade de Poá e fala assim, Geraldo, não fique só de olho na cidade de São Paulo não, fique de olho também no município de Poá. Eu moro na rua Felipe Camarão, número 662, Jardim Áurea, onde existe um bosque abandonado e já foram encontrados até cadáveres ali. Carros roubados são deixados naquele local e o pior, o esgoto corre a céu aberto. Com tudo isso, é, já ocorreu até o falecimento de uma criança na rua por causa de uma doença contraída, acredito eu, por causa do mau cheiro que é provocado pela falta de esgotos. É possível. E ele pede assim, Geraldo, gostaria que você enviasse essa carta ao senhor prefeito do município de Poá, o Eduardão, que não vem dando a atenção devida ao nosso bairro bastante esquecido, Jardim Áurea, em Poá. Pedimos providências desse programa, já que o prefeito não vem dando atenção devida aos nossos moradores. Então vamos cantar! A gente não pode ficar
2: não. Senhor prefeito, com todo respeito,
0: pedir a vossa excelência. Essa música vale para todos os prefeitos. E não só para este prefeito desta cidade, não. Vale para todos os prefeitos.
1: É, aplique mais uma nova
0: exigência. 5 horas e 41 minutos. De olho na cidade, informação, prestação de serviços. Telefonista por aí.
4: Seu Geraldo, telefone.
0: Nome, bairro, reclamação, hein? Meu nome é
2: Antônio Augusto. Eu sou microempresário. Certo. Moro no Butantã. Pois não. Eu gostaria de reclamar a respeito de um muro que foi cima de uma via pública. Muito bem. Essa obra é muito foi mal. feita cortando a Avenida São Remo, que atravessa da Sebastião Eugênio de Camargo, que paralela a hum. Curitiba do Vido Marques. Quem fez essa bobagem foi a USP e a Prefeitura não deu um pio. Eu gostaria de saber se isso é possível. Porque os prepotentes da USP, eles costumam adotar aquela política de rancheiro do Velho Oeste, porque eles se apostam de, de terrenos e muro e fica por isso mesmo.
0: Eu gostaria de saber se isso é possível. Tá bom, Antônio Augusto. Então nós vamos consultar a regional do Butantã, embora você não tenha explicado em que esse muro está atrapalhando, se ele atrapalha o trânsito ou a passagem de pessoas, ou se ele está invadindo o terreno de alguém. Você não me explicou isso. De qualquer modo, nós vamos ver com a regional se é... Se é que está errado isso mesmo, ok? E se estiver, certamente a regional vai nos avisar e deve tomar providências. É o que esperamos. 5 horas e 43 minutos. Quem é que reclamou da Telespe aqui? Ah, foi o senhor Antônio Vasconcelos pedindo a instalação de um telefone público. Foi no Jardim Ivete. Informamos, a Telesp informa, não é? Que de imediato. Não há condições técnicas para ativação de um telefone público no local solicitado. O pedido ficará registrado para futuro atendimento. Atualmente, os moradores podem fazer uso do aparelho em funcionamento na rua Agrimensor Sugaia, 117, próximo à Avenida 1. Esse local está a aproximadamente 80 metros do endereço inicialmente proposto pelo ouvinte Antônio Vasconcelos. Mesmo assim. A informação que eu tive aqui do Antônio Vasconcelos é que as ruas na região de Guaianazes, onde se refere o homem, não são asfaltadas. Então, quando chove, às vezes no um domingo as pessoas estão fazendo um telefonema, precisam andar amassando barro até o telefone público e aguardar, aguardar, aguardar. A Telesp detém o monopólio das telecomunicações em São Paulo e diz simplesmente assim, olha... Não há condições técnicas para ativação de um telefone público, mas é importante que o ouvinte aguarde. Outra resposta da Telesp, José Eucelino da Costa reclamou pedindo telefone público e a Telesp diz, nós já respondemos uma questão enviada por esse ouvinte em 26 de 5 de 95. Vamos ratificar nossa posição de instalar um telefone público à rua Ângelo Pedroso. Todavia, essa ativação está dependendo de terminais disponíveis para orelhões na área. Enquanto isso não ocorre, os moradores podem fazer uso dos orelhões ativados. Na Avenida Miguel Acioli da Fonseca, número 4, rua Otelho Augusto Ribeiro, 899, distantes respectivamente, 180 e 250 metros ...do local solicitado pelo ouvinte José Eucelino Costa, que é a rua Ângelo Pedroso. Outra resposta da Telesp, a Ana Gonçalves, que pediu telefone público na região de Ferraz e Vasconcelos. A Telesp informa que essa região pertence à CTBC e que encaminhou a CTBC a solicitação da senhora Ana Gonçalves, ok? E outras informações podem ser obtidas junto à CTBC, Companhia Telefônica Borda do Campo, através do telefone 411 411 2403 Outra reclamação na ponta da linha Seu Geraldo, telefone Nome, bairro quem
1: está falando aí? Eu me chamo Vieira, moro aqui no alto do Mandaqui, no conjunto dos bancários.
2: Eu queria pedir ao Geraldo Nunes, já foi pedido uma vez a ele, que aqui perto da igreja,
1: quem vem do largo para a igreja, se eu desse pão à lombada ou um quebra-mola, que o pessoal faz uma pista de corrida, e quando o carro passa aqui próximo, próximo à igreja, de quem vem do largo para a igreja, é um perigo na o carro qualquer hora. Já subir na calçada vai matar muita gente. É um perigo, perigo muito perigoso. Já puseram faixa na rua, mas não adianta. É uma pista de corrida. Se tivesse um mesmo alombado ou qualquer coisa próximo à igreja, de quem vem do Largo para a igreja, que é um perigo
2: danado. O ônibus já quase já deu o poste o poste está até torto aqui ainda. Obrigado, Geraldo. De
0: nada, de nada. Vieira, eu só vou te pedir um favor. Eu peço ao senhor que mande para mim o nome desse Largo da rua que desemboca nesse largo, e é se possível, até mesmo o nome da igreja. Porque da maneira como o senhor falou, senhor Vieira, não vai dar para fazer nada. Olha, tem uma igreja aqui no alto do mandaqui, no largo da igreja existe o perigo de atropelamento. Se eu não passar direitinho o endereço para a CET, eles não vão poder fazer um estudo de engenharia. E normalmente em largos, que ficam em torno de igrejas, CET instala lombadas. Então eu preciso que o senhor passe direitinho o endereço para mim. Senão eu não tenho como encaminhar essa reclamação. Ok? 5h47 e e às 6 da manhã, começa o Jornal Eldorado. A estabilidade do servidor público foi derrubada em acordo entre partidos. A votação da reforma constitucional acontece hoje na Câmara. O novo trecho da Faria Lima foi pouco utilizado pelos motoristas nesta segunda-feira. Uma cratera está arrebentando rodas e pneus de carros na Marginal Pinheiros em frente ao Paes Mendonça. O governador Mário Covas afirma que somente ele vende o Banespa. Acompanhe hoje no Jornal Eldorado a segunda reportagem da matéria especial sobre o jiu-jitsu. Briga de rua, o São Paulo vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pela Supercopa nesta terça-feira. A maioria dos estados, inclusive São Paulo, está com dificuldades para pagar o 13 terceiro salário dos servidores. Aumenta o número de desempregados na indústria paulista. A Asia Motors da Coreia vai começar a produzir veículos no Brasil em 1997. Os juros continuam altos nas vendas a prazo e na concessão de empréstimos. O líder do Sem Terra afirma... O, o, afirma que as invasões irão continuar no Pontal do Paranapanema. O ministro da Saúde espera a adesão do PT na aprovação do novo imposto do cheque. O ex-presidente Itamar Franco quer trocar a Embaixada Brasileira em Portugal para morar em Washington. A energia elétrica pode ter aumento de 10%. O ataque à imagem de Nossa Senhora Aparecida foi premeditado, diz a polícia. Essas e outras notícias, portanto, a partir das seis da manhã, no Jornal Eldorado. Um recado pra vocês. toma que toca, moça,
1: toca no sujeito. Fique, espero, com cuidado, na hora de fazer amor. Ele é sulfato, grosso, metido, velhado. Entra aí com a camurã, que ele é um grande gozador. Ali tudo é bom demais, mas não dá atenção. Sim. Não esqueça a camisinha, é. usa a imaginação. É. Na hora do vamos ver, esse mambanguotado, bota a camisinha, né? A coisa cuidado moço. Segura o homem, não deixa o cara não abrir. Se meter, vai minha boquinha. Segura o homem, não deixa
2: o cara te vai
1: com prazer. Menina, moça, não se encante com o dote. Se não vinha, diga, pode. manda o um cara se danar. É. E pra quem gosta, cuidado, não é demais. Vista a camisinha nele quando for brincar lá atrás. Vai, cuidado vai. moço, segura o homem, não deixa o não havia meter, Viva com prazer. Viva o sexo seguro. Ministério da Saúde, Governo Federal.
3: Geraldo Nunes, de olho na cidade.
0: 5 horas e 50 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de outubro. Dia de falarmos a respeito dos preços nas feiras livres. Porque ontem, segunda, foi dia de descanso dos feirantes. E hoje, os feirantes estão de volta. E os hortifruti granjeiros ficaram quase 3% mais caros nas feiras livres, semana passada. A alta, no entanto, não foi causada pelas chuvas. O coordenador do Informe Estado, Cláudio de Di Simone, diz que o motivo foi uma regulamentação natural do valor dos produtos. Os preços voltaram ao normal depois de terem caído na semana do feriado. Mesmo assim, o consumidor pode fazer uma boa compra. Entre as verduras, as melhores ofertas são a escarola, o repolho, a couve e os temperos. Para quem prefere os legumes, as opções são o tomate, a berinjela, a beterraba e o chuchu. As frutas mais baratas são banana, laranja, melancia, mamão, abacaxi e o melão. Cláudio de Simone, informa ainda que a chuva não afetou a qualidade dos produtos.
1: A gente não, nós não apuramos, pelo menos, alta de preços. Agora, quanto à qualidade, a chuva realmente prejudica um pouco as verduras. Mas as chuvas de verão, aquelas chuvas mais fortes, que, que realmente é, que fazem com que a qualidade caia bastante. Então, apesar de chover uns 10 dias seguidos, né, mas não, não deu para prejudicar muito as verduras, não. Ainda está uma situação... Razoavelmente boa para esses itens de folhagem.
0: Palavras a Eldorado AM do coordenador do Informe Estado, Cláudio Di Simone. Ele adianta para o ouvinte dos 700 kHz as melhores ofertas das feiras livres todas as terças-feiras aqui no De Olho na Cidade. 5 horas 52 minutos. Então não se esqueça: terça-feira é dia de informe Estado e os preços nas feiras livres aqui no Diolho. Agora vamos tratar do assunto aluguéis. Vamos acionar os consultores da IOB. É uma história um pouco complicada. A nossa ouvinte Lucimar Ramos, da Vila Madalena, ela comprou um terreno de 250 metros quadrados. No contrato constavam 36 prestações. Só que no momento da transferência do contrato da antiga proprietária para ela... Houve um erro na redação. Erro? Bem, ela passou a ter então um saldo não de 36, mas de 60 prestações. E o terreno aumentou de tamanho, passou para 412 metros, agora já viu. Ela não tem como pagar, está muito caro. Já recorreu ao PROCON, ao Tribunal de Pequenas Causas, o que deve fazer agora? Questão difícil, hein? Anderson Afonso, você que apresenta o Eldorado à tarde, encaminhe esse assunto, por favor, ao consultor Luiz Carlos Bagatim, da Iobi.
1: Ao vinte Lucimar Ramos da Vila Madalena comprou um terreno de 250 metros quadrados da empresa Momento Empreendimentos Imobiliários. No contrato constavam 36 prestações. No momento da transferência de contrato da antiga proprietária para ela, houve um erro na redação do contrato. Ela passou a ter então um saldo de 60 prestações e o terreno passou a ter 412 metros quadrados. Ela já recorreu ao PROCON e ao Tribunal de Pequenas Causas. Fora isso, o que ela deve fazer agora?
2: Bom, Dona Nilce Marcos, é, considerando que houve um erro na redação do contrato antigo para o atual, é somente requerer no cartório onde está registrado o imóvel que se faça a retificação do documento. Não há a necessidade de procurar o PROCON ou o Tribunal de Pequenas Causas salvo se a senhora sentisse lesada dos direitos inerentes a essa questão. Agora, antes que a senhora procure o cartório para fazer a retificação, sugerimos procurar a empresa que vendeu o terreno e juntamente com a documentação que comprova a operação de compra e venda, a senhora peça para que seja fornecido um documento que comprove o tamanho do terreno. E após juntar o documento anterior e requerer ao cartório a alteração do documento,
0: Aí, portanto, primeiro a senhora tem que procurar na empresa novamente e tentar refazer o contrato, ok? Para depois tentar uma ação judicial. Vamos tocando de olho na cidade. Uh, deixa eu registrar aqui a carta do nosso ouvinte Sidney Luiz Vieira do Brás. Ele diz assim que os pais dele faleceram, ele é filho único, ficou herdeiro do imóvel na rua Jolie, no bairro do Brás. Ele é aposentado por invalidez, foi submetido recentemente a uma cirurgia no fêmur. E ele tem se ausentado para tratamento e em 9, no mês 9 de 95, recebeu uma notificação da prefeitura e não sabe o que se trata. E ele me mandou aqui e, e pede para que eu explique a ele. Bem, meu caro Sidney, sua carta já chegou uma vez, eu dei resposta, vamos a ela novamente. Trata-se de uma cobrança amigável de IPTU em atraso. IPTU é um imposto predial e territorial urbano. E eu sugiro, viu, Sidney, que você providencie o pagamento imediatamente para não ser protestado. Você deve comparecer à rua Maria Paula 136. O valor não é tão alto. Vale a pena pagar. Depois do pagamento do IPTU em atraso, procure fazer o inventário do apartamento onde você mora. Pois como seus pais faleceram, é necessário você providenciar a mudança da escritura para o seu nome. Senão você pode ter complicações mais tarde. E sobre a transferência, o inventário, você pode buscar informações junto à OAB. Portanto, essa notificação que você recebeu da prefeitura é de IPTU em atraso. 5 horas e 56 minutos, aquele velhinho que reclama da vida e que pede providências aos aposentados. Já acordou? E os aposentados, hein? 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 E os aposentados, hein? Lógico que já acordou, ele acorda duas e meia da madrugada, fica deitadinho na cama e não consegue dormir mais. Aí o que que ele faz? Ele ouve a Eldorado, liga o rádio, acompanha o Carl Francisco até as cinco da manhã, de olho na Cidade de Jornal Eldorado. Ele só vai sair da cama às 9 horas da manhã, quando começam lucros e perdas aqui da Eldorado. E mesmo assim, ele reclama da vida do aposentado. É isso mesmo, porque ganha pouco. O INSS, atenção, o INSS, o INSS, opa! Anunciou que até 30 de novembro, anote essa data, 30 de novembro vai conceder mais 10.287 aposentadorias e outros benefícios atrasados. Com isso, promete completar a liberação do pacote de 51.660 pedidos que estavam encalhados desde abril em São Paulo. O problema do atraso na concessão de benefícios não foi resolvido. A demora continua e a cada mês o um novo encalhe de pedidos vai aumentando. O INSS não revela esses números. Anotou? Aposentado? Você que entrou com pedido de aposentadoria também? 30 de novembro é a data da concessão de mais 10.287 aposentadorias. Mas percebam que haverá gente esperando, não é? Porque são 51 mil pedidos e apenas 10 mil liberações de aposentadorias até 30. 30 de novembro, é a nova data, 30 de novembro. De olho na cidade, informação, prestação de serviços. E esse senhor velhinho, aposentado, que eu brinquei há pouco, ele gosta também, sabe do quê? De sair com a netinha e levar a netinha nas padarias para pegar bichinhos naquelas maquininhas eletrônicas. Você já viu aquelas maquininhas eletrônicas de pegar bichinhos? Pois é, a Prefeitura elegeu as máquinas eletrônicas de pescar bichinhos de pelúcia e os estabelecimentos onde estão instaladas como o novo alvo da fiscalização. A Secretaria das Administrações Regionais considera que os equipamentos só podem funcionar com licença municipal e promete até fechar padarias, farmácias, bares e bancas de jornais que não tiverem documento autorizando. Comerciantes afirmam que se forem obrigados a tirar licença especial para manter as máquinas, encerrarão o contrato com as empresas fornecedoras. Portanto, prefeitura pegando no pé das máquinas dos bichinhos de pelúcia. Ô oh, pessoal da Trigal, da padaria Trigal, como é que vai ficar essa situação, hein? Israel, 5 horas e 59 minutos, de olho na cidade, informação prestação de serviços. O INSS promete liberar 10 mil aposentadorias encalhadas. Prefeito Paulo Maluf leva moradores da zona leste para inaugurar Faria Lima, que teve um movimento pequeno no dia de ontem. E ainda, agressor da Santa, agiu premeditadamente. Continuem sintonizados nos 700 kHz. Dimas Aguiar, José Augusto Arnelas, estão presentes para a apresentação do Jornal Eldorado que vai começar, hein? agora.
1: Seis horas. Esse é o prefixo da informação. 700 kHz. Jornal Eldorado. Manhã de terça-feira, dia 24 de outubro de 1995. Está começando mais um Jornal Eldorado com seguintes destaques. A estabilidade do servidor público foi derrubada em acordo entre os partidos. A votação da reforma constitucional acontece hoje na Câmara. O novo trecho da Faria Lima foi pouco utilizado pelos motoristas nesta segunda-feira. Uma cratera está arrebentando rodas pneus e pneus de carros na Marginal Pinheiros em frente ao Paz Mendonça. O governador Mário Covas afirma que somente ele vende o Banespa. Acompanhe hoje no Jornal Eldorado a segunda reportagem da matéria especial sobre o jiu-jitsu. O São Paulo vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pela Supercopa nesta terça-feira. A maioria dos estados, inclusive São Paulo, está com dificuldades para pagar o 13 terceiro dos servidores. Aumenta o número de desempregados na indústria paulista. A... Asia Motors da Coreia vai começar a produzir veículos no Brasil em 1997. Os juros continuam altos nas vendas a prazo e na concessão de empréstimos. O líder dos Sem Terra afirma que as invasões irão continuar no Pontal do Paranapanema. O ministro da Saúde espera a adesão do PT na aprovação do novo imposto sobre o chefe. O ex-presidente Itamar Franco quer trocar a embaixada brasileira em Portugal para morar em Washington. A energia elétrica pode ter aumento de 10%. O ataque à imagem de Nossa Senhora Aparecida foi premeditado diz a polícia. Jornal Eldorado 6 e 2. É um dourado e o tempo. Oferecimento Banco BMD. O dia começa nublado, mas passa ensolarado ainda pela manhã. A temperatura máxima prevista para hoje na capital deve chegar aos 28 graus. Neste momento, aqui na climação, 15 graus. Daqui a pouco, mais informações sobre o tempo com Carlos Magno. E para quem é cliente do banco BMD, o tempo está sempre bom. 6 e 3, Jornal Eldorado. Ah, vermelho. Tem azul? Tem. Ah. Bom, é pequeno, médio ou grande? É médio. Direção hidráulica e ar-condicionado. Não, não precisa. Ok, ok. Salta um carro para viagem. Na Ives Rentacar, você aluga um carro nas principais cidades em todo o
2: Brasil.